välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. I detta avsnitt har vi ännu en gäst, fast vi har faktiskt två gäster. Två gäster, ja. ja. Men innan det så har vi några ord från våra sponsorer. Det här avsnittet är sponsrat av Boka Direkt, som är Sveriges största bokningssystem för hälsa och skönhet. Det är ett mycket anpassat bokningssystem där ditt företag, förutom att du faktiskt syns på Boka Direkts sökmotor, även kan nyttja andra tjänster. Ja, och det som är så häftigt med Boka Direkt är ju att det är som nagelsalongernas Google, för där kan ju kunder gå in och söka. Om de vill ha en specifik behandling och då får de upp vilka salonger som finns tillgängliga, i vilken stad och vilka tider som finns. Precis, och att synas på nätet är ju jätteviktigt. Ja. De har även tjänster som påminnelsemail, sms, fakturering av utebilda kunder, presentkort, tiokort, förskottsbetalning, klarna avbetalning. De har till och med en telefonist som kan ta dina samtal om inte du har tid. Det är otrolig avlastning. Otrolig avlastning. Och nu har vi som Nagelpodd tillfälle att erbjuda er lyssnare. Tre månader kostnadsfritt i början för att därefter ett rabatterat pris på 199 kronor i månaden istället för 299 kronor i månaden. Allt du ska göra är att ringa in till Boka Direkt, hälsa från Selina och Frida och Ej. Nagelpaden så får du ta del av det här erbjudandet. Tack Boka Direkt! Men i förra avsnittet så hade vi ju en annan gäst. Mm. Vi hade fantastiska Mia Törnblom. Ja, mm. så fint, så bra. Ja men så... Mm. Bra och lyxigt att ha henne här och svara på alla frågor om självkänsla, självförtroende, hantera kunder. Vad så pratar vi mer om? Ja, det här måste vi föra in mer i vår bransch tycker jag. Alltså mm. mer sådana direkta yrkesrelaterade föreläsningar mm. hade varit trevligt för det bygger mycket på självförtroende också. Ja. Men i detta avsnitt ja. då så har vi faktiskt någonting som vi har nämnt typ hundra gånger ja. i tidigare avsnitt. Ja. Och det är något som folk bara, hör, vad är det om man är ny? Om man är ja. mm. Och det är ju då Sansa. Sansa. Oh, Frida. Swedish Association of Nail Schools and Agents. Rätt, korrekt. Det stämmer. Ja. Ja. Och med oss har vi eh, Tammy Barrera Aisova. 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 Eh, som är ordförande i Sansa, mm. eller hur? Eh, och också grundare av... Eh... Ja, i alla fall initiativtagare skulle initiativtagare. jag säga. Ja, det är lätt, lätt bra. Bra. Men du är också nageltjej och har ja, jobbat med så många möjligheter. Från början. Ja. Och så har vi också Sofie Enderberg som ja. är styrelsemedlem, eller hur? Ja. Och vi har bjudit in er idag för vi tänkte reda ut lite så här vad Sansa är, vad ni står för, varför man ska vara medlem, eh, eller hur? Ja, och varför vi bara nämner Sansa hela tiden. Ja, precis. Vad är grejen? Hallå. <laughs> <laughs> Men jag tänker lite bakgrund ja. på er först, eller hur? Tammy, hur började du? Jag... Började så tidigt som 92, eh, halkade in på ett bananskal, in på en salong som eh, var då Scratch Nails. Eh, och skulle bara göra naglarna. Och sen var det ju kört. Sen var jag fast, började ju jobba, eh, både undervisa och ha kunder och så. Det har jag hållit på med sedan dess. Men jag är ju också stylist, både make-up-artist, jag är fransstylist, jag är lite alla, alla möjliga stylister jag. Eh, och... Eh, har drivit och driver fortfarande min skolverksamhet, stylistskola. Men jag är heltid och lite till på gymnasieskolan numera. På en yrkes, 
gymnasium. Stylistutbildningen. Yes. Mm, aha. Och undervisa helt och hållet. Mm. Så där är jag. Och sen så Sansa förstås. Mm. Som jag då var med och, och tog initiativet till att sätta igång 2004. Och sen 2005 sitter jag i princip som ordförande. Blev förtroendevald och med, med ett litet mellanrums, eller vad man säger, en liten paus där. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vilket år. Något år där, men sen har jag suttit sedan dess. Mm. Mm. Kul. Mm. Och du Sofie? Ja, jag utbildade min nagelterapeut 2008. Ja. Och började också min anställning på Studio Ava då. Där efter några år blev klinikansvarig och efter ytterligare några år fick möjlighet att hålla utbildningar 2013. Och sen nu är jag väl inne på mitt tredje år i Sansa styrelse tror jag. Jätteroligt. Mm. Hur ofta ses ni? Varje dag? <laughs> ja men alltså ibland periodvis blir det ja. nästan så att vi hörs varje dag. Men eh, annars har vi ju styrelsemöten digitalt ungefär en gång i månaden. Ibland och det har vi ju haft innan corona. Vi kan det där redan. Styrelsen består ju av eh, jättemånga fler och från olika märken och olika städer. Så mm. att vi är ju jätteutspridda i hela landet. Eh, jag och Sofia är ju i Stockholm i alla fall. Men, mm. eh, ja, men annars är vi... Mm. Ja, vi är väl de enda just nu. Ja, det kanske är så. Ja. Nej, Nej Linda är med också. I Rika och Linda. Mm. Mm. Men okej, okay, då är det många som tänker så här. Men jaha, och vad är Sansa? Framförallt folk som börjar eller kommer in nya i nagelvärlden. Och så hör de talas om det här Sansa. Och vad är det för någonting? Om ni skulle köra en kort CV-presentation. <laughs> en liten, en liten oh. kort. Om ni kan korta ner det till så här. Bara konkret, vad är Sansa? Sansa är en branschorganisation för nagelskolor, nagelleverantörer och nagelterapeuter. Det är en ideell, oberoende organisation. Vi har, vad har vi nu? Vi har nio yrkesverksamma medlemmar, ja, eller styrelsemedlemmar. Så att det, och det är folk som kommer från olika märken, så att det är inte bara ja, vissa då, utan ganska brett. Ja, det är väl det lite kort och gott. Jag vet ja. inte, det kanske kommer lite mer. Det kommer väldigt mycket mer. Jag skulle säga att det kanske viktigaste för nya att förstå är att ni godkänner skolor och utbildningar. Det är väl egentligen där... Det är den största delen, ja. Den tyngsta delen är. Mm. Och egentligen då, för det är så många som kommer in och så har de gått kanske en, en väldigt snabb distansutbildning som inte är godkända Sansa. Så börjar de jobba och märker att jaha, men nu kan inte jag handla från de märkena som jag vill handla ifrån för att de är Sansa godkända, men jag är inte Sansa godkända som min utbildning. Och så har man hamnat i någon slags mittemellan vakuum och kan inte fortsätta. Varför är det så viktigt för en skola att vara godkända av er? Så vi har ju, Sansa har ju satt upp riktlinjer och jag gillar inte riktigt att säga regler, det känns så, ja, inte riktigt mm. kanske det rätta ordet, men riktlinjer för vad en utbildning ska innehålla, eh, liksom hur lång den ska vara, vilka liksom, produkter som man liksom kan jobba med och jag menar, det är de riktlinjer som man vill ha för att få den här liksom, kanske nivån och statusen i, i ens utbildningar. Och det har vi i Sansa gjort med våra då medlemmar. Alltså de här riktlinjerna började ju sättas redan 2005 och har ju utvecklats lite grann. Och nu håller vi på med dem igen ja, men och ser över. För det händer ju saker hela ja, tiden. Ja, verkligen. 
Och det handlar ju om att ge den säkerheten till den som söker eller ska utbilda sig, att de känner att de har liksom... Ja, men den alltså, kunskapen, kunskapen man, är, man behöver. Precis. Att det är mycket teori och att det är praktik. Mycket teori, men liksom den korrekta teorin. Att man ska lära sig det man behöver kunna. Just de kemiska produkter. Nu har vi ju numera... Nu tappar jag ordet bara för det. Jag kommer till det. Det är liksom många saker som krävs från en utbildning för att man ska kunna sitta och jobba med en kund. Så att du vet vad du ska göra om någonting går fel. Eller inte. Ja, för det handlar ju inte bara om att göra snygga naglar, även om det är viktigt. Men man måste ju också kunna arbeta på ett säkert sätt. Precis. Ha en grund i hur man driver ett företag till exempel, eller i alla fall veta vart man söker den informationen. Mm. Och också kunna arbeta på ett säkert sätt, ha godkännedom om anatomi. Och då lägger man liksom det grundläggande ansvaret då på utbildningen först och främst, gissar jag. Och som, man, som terapeut då, eller blivande terapeut ska kunna låta... Innan man slänger pengarna i sjön, kolla att utbildningen då är godkänd av er. Eller? Ja, för rätta mig om jag har fel. Vem som helst kan starta en utbildning, eller hur? Eh, om man ska säga som så, ja tyvärr. Mm. Eh, det finns ju ingen regel i Sverige som säger vem som får starta en skönhetsutbildning. Mm. Eh, det finns liksom inga riktlinjer från myndigheter- Eh, utan det, man kan, jag kan gå en utbildning över, över 17 vet jag och mm. sen så starta upp imorgon om jag så vill. Det finns inte heller en riktlinje om hur lång tid man ska ha som arbetslivserfarenhet innan man startar en utbildning och det är också någonting vi ser över eh, hur vi ska eh, förhålla oss till det för att vi tycker att man ska stå och undervisa någon annan så ska man ha lite mer i bagaget innan man kommer ut och ger liksom råd om hur man ska jobba med en kund ute på en salong till exempel. För det är ju svårt att ha gått en utbildning och sen dagen efter börja stå och undervisa. Man har inte riktigt den arbetslivserfarenheten som kanske krävs. Sen kan man vara en jätteduktig pedagog som det kallas för. Alltså mm. en jätteduktig lärare och kan förmedla information men... Den här erfarenheten man får ut på salong, det kan du aldrig förmedla om du inte har den. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt. Ja, att, så att det, det är ju verkligen en otrolig trygghet för folk som ska ge sig in i nagervärlden att veta i så fall att en utbildning är godkänd. Just för att som sagt, vem som helst ja, kan ju då sätta sig och bara, ja men nu ska jag starta en nagerutbildning. Mm. Du har ingen aning om vad du betalar för egentligen. Nej, också en trygghet tycker jag som... Till exempel för mig som arbetsgivare att när, folk, när jag söker folk och vill veta vilka utbildningar de har gått för att veta vilken grund de har, att jag liksom kan känna igen det då eller kolla upp det på något sätt. Att så här, det, är en, det är en godkänd utbildning hon har gått. För det finns ju verkligen miljoner eh, utbildningar. Men vad är kriterierna för att man ska bli godkänd? Alltså vad är, som skola. Är det liksom en lista på 300 sidor eller finns det några liksom grundläggande... Nej, vi, vi har ju, eh, vad ska man säga... Kommer de till er och gör en presentation, eller hur går det till? Ja, alltså man ansöker ju eh, om att bli medlem. Mm. Och då ska man ha med sig vissa... Eh, alltså vissa dokument. dokument ska vara med. Uh-huh. Eh, och sen har vi ju... Och det finns ju på vår hemsida. Mm. Eh, och där vet man ju vad ska, in, vad ska utbildningen innehålla. Och det finns vissa liksom delar som bara ska finnas med och det är sjukdomar, till exempel nagelsjukdomar, det är hud, delvis hudsjukdomar 
Det är anatomi, fysiologi som ska innehålla. Och det jag tappade ordet förut, det var ju härdplast. Ja, just det. Just det. Ja, just det. Härdplastutbildningen ja. framförallt. Allt det här ska finnas i en utbildning. I alla fall, härdplast kanske inte alla har själva, men de samarbetar med någon mm. som kan ge dem utbildningarna. Mm. Så att det är väldigt viktigt vad det innehåller. Och sen då timmarna. Som... Ja, precis. För jag känner så här, i förhållande, nu räknade jag upp massa, massa jättebra, eh, korrekta saker. Men den andra delen som är lika viktig i en utbildning är att faktiskt lära sig göra naglar också. Alltså alla material, skulpteringar, hur man tar hand om liksom, nagelband, hela den grejen. Hur mycket väger det? Hur kan ni kolla det? Liksom? Det där är ju viktigt. Alla skolor som ansöker får skicka in en timplan också där man spesar ja. ungefär hur många timmar man beräknat varje moment tar. Ja. Eh, och där har vi uppdelat ganska... Enkelt att eh, själva manikyrdelen ska vara minst 30 lärarlädda timmar. Mm. Och utöver det ska det också ske 15 timmar praktik. Mm. Och sen själva materialdelen ska vara minst 60 timmar. Och sedan 30 timmars praktik. Så där ska ju en utbildning allt som allt, eller minimalt kan man väl säga, vara 90 timmar lärarledd tid. Och finns det någon regel var den här praktiken ska ut... Alltså ska man göra den i... Salong under lärarledd... Alltså förstår ni jag menar? Hur vet man att folk gör praktik? Eh, där är det att skolan får... Ta det är deras ansvar liksom. Precis, mm. de, de har det ansvaret att se till att deras elever redovisar de här modelltimmarna mm. eh, och praktiktimmarna. Mm. Eh, och där är det lite olika hur det ser ut från de olika skolorna, hur man väljer att göra. En del har ju en lista till exempel där man får eh, be modellerna till exempel att signa så att de också kan kom, liksom kontaktas och kontrollera att de faktiskt har varit där. Ja, just det. Så att man inte till exempel har redovisat med videosnuttar eller bilder mm. som man har tagit från någon annan. Mm. Hur är det med produkter? Har ni någon sån riktning? Alltså att det måste ingå ett produkter för, för en summa liksom, som ett startkit? Eller, det, det, eller om man säger själva kostnaden för utbildningen, kan de liksom sätta 200 000 versus 5 000? Alltså, har, har ni någonting sånt? Nej, alltså, Nej. det där är ju också väldigt olika från olika skolor. Men många har ju kit eh, som de liksom bakar in i utbildningspriset. Men det är ingenting som Sansa styr över, utan det där är ju helt individuellt hur folk gör. Mm. Men nej, 200 000 versus 15, <laughs> det är super. Men vi skrattar, men vi hade ju, för, jag vet inte om du var med då, men vi hade kanske för runt tio år sedan någon skola här i Stockholm som körde så här hysteriska priser, hade mm. nästan uppåt 100 000. Mm. Mm. Och vi hade ju elever som ringde till oss efteråt och var jätte alltså, så här, upprivna till Sansa. Hur ska vi göra? Kan vi anmäla dem? Mm. Och jag menar, Sansa är ju ingen polisiär Nej. organisation. Och det enda vi kan säga, vi kan hjälpa mm. dig med våra medlemmar som finns, men... Det kan, ju, det kan ju fortfarande kosta, det kanske kostar lite till, mm. för det är ingen som jobbar gratis direkt. Mm. Men hur, vad, om, det kanske är mer än vad ni tycker personligt då, men vad ska en utbildning kosta ungefär? Det där är jag tycker det är jätte... Alltså det är så olika, men... Mm. Vad snittar de på idag då? 35 tror jag va? Ja, någonstans mellan ja, 35 jag, jag tänker folk som... allt då? Ingår alla steg liksom? 35 000? Det är frågan vilka steg du tänker. För att jag de... tänker en fullständig utbildning. Alltså ja. teorin, 
den här plast härplast, härplastutbildningen mm. praktiken alltså ja någon slut, och de flesta prov, ja alltså mm. utbildningarna idag ser jätte annorlunda mm. ut mot vad det gjorde när du och jag gick för 20 år sedan. Jag skulle aldrig bli godkänd idag tror jag. <laughs> <laughs> för att idag är det ju alltså förut när, när jag gick så gjorde man ju alla teknikerna det var ju manikyr plus tre tekniker mm. och då var det ju glasfiber mm. det var akrylen och så kom gelén egentligen mm. på sista plats och idag är ju gelén på första plats. Mm. Alltså manikyr och gelé. För akrylen doftar ju alldeles för mycket mm. så man är inte välkommen på salonger som har liksom annat. Och glasfiber har liksom dött ut lite, mm. tråkigt nog. Mm. Så att det blir ju bara de två delarna egentligen som man kör. Och, då, och här plast som tillkommer då, men som är egentligen ett komplement till gelén. Mm. Mm. Så att då är cirka 35 ganska... Okej. Okay. Ja, det är väl ganska Precis. Jag tror att det är viktigt också för, ja, men för folk som är nya när de letar. Att mm. när, och de hittar någonting som känns väldigt billigt. Ja, men då är det billigt av en anledning. Sen då är det viktigt också att veta, men gud, är det för dyrt? Tar, den här, liksom, tar de för mycket? Mm. Så att jag tror det är viktigt att veta bara på mellan tumme och pekfinger att det är någonstans där vi hamnar för en utbildning mm. Mm. för som sagt, det, jag tror att det är väldigt lätt att, alltså, såklart, att lura folk som mm. inte har en aning de vet ju inte jag tror också att man kanske som eh, när man sitter själv som kund och då inser att man har ett intresse för naglar att man då är man ganska noga med vem som sitter framför en alltså att den är utbildad och den sköter allting korrekt och, 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 och. och sen när man själv letar en utbildning då börjar ju saker som pris och tidsåtgång bli viktigt och man börjar liksom dra ner på den standarden som man tidigare krävde att det kanske inte, ja ah, men jag är nog snabblärd, jag behöver nog inte så mycket tid och så plötsligt så börjar man liksom dra ner jag tycker att man ska försöka att inte göra det om det är en utbildning och man verkligen vill satsa på det yrket så kan det vara bra att lägga några tusen extra kanske mm. Skulle vi kunna säga då någonstans mellan 25 och 50 för ja. en mm. okej okay utbildning? Lite beroende på var, vilka lokaler, hur många ja, Och sen så får man ju då räkna där. bort produkterna som ingår såklart. Så att, kanske. Ja. I vissa fall kanske det ingår jättemycket. Jo, men jag menar ja. att man måste titta på vad, vad betalar alltså ja. själva tiden, mm. vad, vad kostar det? Sen produkterna, det är ju en annan sak mm. liksom. Om man vill ha ett stort kit med grejer, då får du ju betala mer för det. Men mm. man måste titta på att man verkligen betalar också för tiden- så att man mm. får all den här tiden som man ska ha. Mm. Men... Jag skulle vilja rekommendera att den som söker eh, en utbildning idag verkligen tittar igenom. Och eh, om man inte har hamnat på vår hemsida så sök, alltså titta. Tillhör de någon branschorganisation? Eh, hur ser deras utbildningar ut? Kan man gå och hälsa på och prata med de som har det? För att man brukar oftast få den här känslan när man träffar personerna live liksom, så att säga, fysiskt då känner man, åh det här känns inte bra i magkänslan, då, mm. då ska man inte hoppa på det, och är man osäker då finns ju vi, det är bara köra mejlfrågor och eh, fråga oss att, Vad anser ni om distansutbildningen? Ja, det tänkte precis mm, komma till det. Upp. Ja, för att nu är det så här. Förut har ju det varit lite big no-no. Ja. Alltså, eller jag har väl känt så ja, kanske. Ja, för att, just för, för att man, man vill ju ha någon lärare som står och klämmer och känner. Nu vill vi inte ha någon som står och klämmer och känner på oss. Hur ser vi på distansutbildningar idag? Har ni, finns det någon distansutbildning som är godkänd av Sansa? Nej. Nej. Okej, okay. då var det jag det för. Då går <laughs> Men vad, vad tänker ni om det nu? Oh, alltså, vi kommer ju in i en ny typ av värld, om man nu får mm. säga så. Där digital undervisning är ok 
Och där kanske då distans går in på ett snäpp under det. Men fortfarande nej, för mm, det krävs nej. en praktisk... Alltså du behöver den handledningen visa upp det du kan se på en video som spelas in färdigt. Det svarar inte på alla dina frågor. Alltså från en, f- en fundering eller ett problem uppstår ett, en annan fråga och så vidare. Och det får du inte genom en liksom färdiginspelad video. Utan det får du bara med den här fysiska liksom, undervisningen. Ja, men då har man mer hänsyn undervisning. Det gör ju också att läraren kan gå in och korrigera och också visa direkt hur eleven ska arbeta. Mm. Det är ju jättesvårt att göra om det är förinspelat om ett problem uppstår. Och det är någonting som, som man inte kan ersätta. Mm. Sen kan det vara jättebra om man kanske vill gå en vidareutbildning i nail art eller... Jag tänkte eh, precis säga det. Få lite inspiration, ja. men... Eh, Själva grundutbildningen grunden, ja. kanske är viktigt att ha en lärare faktiskt. Jag så, har alltid ja. ansett det. Och, mm. Men som sagt, och nu är ju världen helt annorlunda. Mm. Så att, ja, ska man, ska man försöka ändra på sättet hur vi ser det? Eller ska man hålla på det som vi har känt att nej? Jag tror... Även om vi inte vill så kommer det förändras. Mm. Sen tänker jag, och det här är ju kanske... Eftersom jag håller ju nu mm. digital undervisning. Jag håller på i åtta veckor. Eftersom det här med corona har kommit in och sådär. Och det funkar ju. Alltså teoretisk utbildning går att undervisa Teoretiskt digital. går ju, ja. Det går. Mm. Det går, alltså man kan göra uppgifter, man kan svara på frågor. Det, det, liksom där är inte problem. Det är det praktiska som är mm. problem. Mm. Ja, det faller Och där. Det faller. Så teoretiskt må hända man kan kanske, I don't know, om några år, ja. <laughs> köra liksom så, men inte praktiskt, tror jag inte. Nej. Jag det är som att sminka någon prakt- alltså, ja, digitalt. Faktiskt, ja, alltså, det är jättesvårt. Ja. Och berätta för någon hur man ska röra penseln. Nej, men, Nej, men också handlag och liksom hela den eh, grejen. Jag håller med er. Jag tycker också att eh, praktiken måste vara en praktik som är hands med gärna lärarledd. Mm. Eller hur? Teorin mm. är en annan sak. Vid föreläsningar kan du också köra digitalt hela den grejen. Eller hur? Vad är bra och dåligt nu för tiden då? Vad ser ni för problem nu? Alltså, nu menar inte jag corona utan jag menar så här. Var har utbildningarna tagit vägen? Vad fightas ni emot? Vad är det ni tycker så här börjar bli bättre? Och där kan man väl se någonting som är dåligt är väl att eh, det är väldigt många som vill utbilda sig, vilket är jättekul. Mm. Men det gör ju också att det poppar upp väldigt många olika skolor, bland annat då kanske skolor som håller en utbildning på tre till fem dagar. Mm. Eh, och där är det ju väldigt svårt, om man ska lära sig någonting, så är det ju väldigt svårt att bli praktiskt duktig på någonting på tre till fem dagar. Och där är det viktigt att eh, man har liksom en mer kvalitativ utbildning. Någonting jag i alla fall tycker är väldigt kul är att man har blivit mycket mer intresserad av själva hantverket. Och då är det inte bara inom naglar utan gällande allt egentligen. Man vill ju gärna ha en person som verkligen kan det man gör. Och det tycker jag att man märker med naglar också att själva nagelterapeuten är mer intressant. Vem är nagelterapeuten och vad, vad kan man göra? Vilka utbildningar har man gått? Vad, vad har man liksom för passioner med yrket? Det tycker jag är väldigt roligt och att det har blivit mer intressant. Man märker att Även om det är många som kanske inte riktigt vet hur man ska söka sin utbildning så känns det som att många är mer noggranna idag. Att man gör lite mer research och att det Absolut. är lättare. Mm. Ja, det håller jag verkligen med om. Jag tycker att, att kunder i viss mån har blivit petigare. Och det är ju bara positivt. Och det är ju också ett betyg på att branschen har växt och blivit större och mer etablerad. Att det liksom går att nischa sig, det går att göra mm. någon form av karriär, det finns olika inriktningar- men du har samma grund liksom, yrke ändå. Det tycker jag är kul. Mm. Sen har vi digital, alltså vi har ju 
sociala medier som gör att vi ja, shit, ja, det har vi. kan visa oss. <laughs> ja, det går ju resefart just ja. för att man kan inspireras hela tiden. Precis. Det där är ju det är sån enorm skillnad, vi har säkert nämnt det här, men just när vi började då för hundra år sedan att då fanns det inte sociala medier och man såg inte folks liksom konstverk. Man hade ingen aning om vad folk gjorde ute i världen. Nej. Men nu när man kan se varandra och vad man skapar så blir man inspirerad och det går så sjukt snabbt. Och det går bara snabbare och snabbare och snabbare. Det är, det är fantastiskt. Men det kommer ju med många nackdelar också såklart. Precis. Men vad tycker ni, ska en utbildning också innehålla eh, företagandet? Alltså som det ofta också innebär att bli eh, nagelterapeut heter det va? Vad kallar ni det? Nagelterapeut. Ja, okej. Okay. Vi har diskuterat det här tidigare. Ja, men jag, jag vet att jag fick en så här släp på fingrarna för några år sedan när jag sa nagelteknolog. För det hette jag. Mm. När jag mig. Ja. Men så var nej, nagelterapeut. Eller, nej, ja. Alltså ja, vi bestämde ju det här för den här hans massa år sedan i Sansa att det skulle inte vara en nagelteknolog att man mm. ska, eller nagelspecialist eller mm. eh, skulpturist utan det blev nagelterapeut och det var för att kunna liksom samspela lite med de andra liksom, med hudterapeut. Precis, ah, okay. liksom, att det skulle vara liksom, en gemensam mm. så nagelterapeut. Men vi har, jag och Frida har döpt oss själv. Ja. Jo, men vi kom ju fram till att när jag började, och du också, ja. med i början av 90-talet, då var man nagelskulptör, mm-hmm. eller skulptris. Mm. Och sen så blev man kanske någonting annat, och sen blev man nagelteknolog. Ja, 2005 var det nagelteknolog. Ja. Och sen blev det, eh, ma- mm. blev det sen då? Eh, nagelterapeut. Nagelterapeut. Mm. Och nu har ju vi, liksom, tycker jag, att man kan nischa sig ytterligare. Ja. Eh, så att jag tycker att jag är nagelstylist. Ja, och jag är ju ja. nailartist. Och hon är nailartist. Ja. Vilket liksom kanske mer förklarar vilken inriktning vi har tagit ja. i yrket. Men det är klart att grunden fortfarande är grunden. Ja. Men det är intressant, så det var liksom ni som bestämde... Ja, Sansa. Vad ja, men det kommer jag ihåg. Oss. Det här kommer jag ihåg, mm-hmm. Då har ni lite makt. Jaha. I hope so. <laughs> <laughs> nej, men det... Eh, nej, men jag tycker alla namnen är jättefina. Men jag tror just nagelteknolog blev att det kom från engelska. Nail technician. Uh-huh. Det blev liksom... På svenska blev det inte riktigt lika snyggt. Mm. Heller. Nagelteknolog. Vad är det jag... Uh-huh. Teknik, alltså nej. Uh-huh. Nej. Så det är därför, men ja, alltså de som har utbildat sig för då när vi gjorde, de använder ju fortfarande det ja. lite grann. Men nej, jag har gått över till terapeut helt och hållet. Mm. Men ja, vad sa du för något Frida? Vad <laughs> frågade Jo, vet du, jag frågade, jag frågade om det här med företagandet, för ofta blir man ju egen. Ja. <laughs> ja, hur hamnar vi här? <laughs> det känns som att vi alltid hamnar på det här ämnet. Jag vet, det är väldigt konstigt. Ja. Vi brinner för det. Ja, det, att det verkligen det. att vi inte heter nagelterapeuter. Nej, nej. Det är det. Kontentan är ja. det. Liksom. Ja, jag gillar nagelterapeuter. Jag tror att vi har liksom sett den här nagelterapeuter och ser vi framför oss vita rockar ja. och liksom hela grejen, ja. hela kittet. Eller hur? Mm. Men det var ju det taget. Det var ju det taget, precis. Och det var så nej, 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 nej. de här snygga, liksom, ah, halvkorta ah. som hudterapeuterna, fast utan byxor. Äh, alltså, ah. <laughs> andra <laughs> byxor då, förstås. Han gick Men utan byxor. <laughs> <laughs> som att jag missade någonting, förstås. Ah. Den visuella bilden här. Ah. <laughs> Men det är lite som en lektioner idag, så här, en pyjamaskort och bara en fin överdel. Ah. Nej, men skämt åsido. Mm. Eh, nej, så, så såg det ut förut. Mm. Jag kan börja lite grann med det här med företagande. Och ja, det är ju en del av det definitivt. Och det ska det ingå i utbildningen. Ja, ja, bra. Nu blev jag trygg i min själ. Det ja. ingick inte i min utbildning 2005. Inte min heller. Nej. Knappt ens sjukdomar. 
Oj då. Oj då. Ja, det var svartvitt kopierat papper när man såg någonting. Jag bara, ja, ja. Exakt, den fick jag också. Ja. Mm. Och det där är ju en sån fördel mm. idag, just att man har liksom internet. Mm. För man kan ju verkligen att man kan fota med telefonen. Mm. Så fort man ser mm. någonting så kan man ju verkligen fota som lärarna sen kan visa eleverna. Ja. Mm. Varje gång det är någonting som dyker upp så mm. man får se inte bara nekolysis på ett papper utan mm. man kan se liksom 15 variationer. Just det, just det. Eh, eller i alla fall 2 tre. Mm. Det blir mycket lättare. Jo, men, men ekonomiskt... Ekonomisk orientering <laughs> ja. är någonting som... Ekonomisk orientering? Ja. Ja. Det är för att liksom göra det lite bredare. Ja, och då ska det ju ingå både företagande, marknadsföring och en viss försäljningsteknik. Mm. Mm. Cool. Eh, sen ser det ju lite olika ut på skolorna mm. hur ingående den här undervisningen är mm. och vilka delar man lägger mest vikt på men det är ju viktigt de flesta är ju egna så man Ja, måste jag tycker det är ett tips liksom, att faktiskt kolla upp, upp liksom. det i den här utbildningen som man är intresserad av så här, lägger de någon vikt på det är det liksom mer än en halvtimme för att det är en stor del av ens yrke sen vare sig man vill eller inte så måste man ju anpassa sig Alltså det, det, det man har, och det jag använder väldigt mycket, och nu är det ju serie annorlunda ut eftersom jag är på gymnasium, men det, då kunde man ta in Skatteverket mm. och eh, Tillväxtverket. De kom och så kunde de hålla, men de gjorde ju det lite mer allmänt, alltså mm. hålla liksom företagande mm. kurser. Utan vi som jobbar med det, och det är därför vi har det i våra liksom riktlinjer att ek- eh, ekonomin ska vara med, det är ju för att vi vet vad vi säljer. Mm. Vi vet hur en produkt ska säljas. Vad är det för påslag kanske om inte då vår leverantör redan har det är vilket de har. Hur ska du tänka kring din prissättning på behandlingen? Ska du utgå från hyran, lokalen som du är på? Alltså all, alla de här sakerna. Och vi vet ju det. Så att det är en självklarhet att vi ska ge det till eleven som sen ska ut och jobba. Mm. Och bli en kollega liksom så småningom. Exakt. Ja, men så att eleven verkligen vet vad, mm. det, vad det kostar att göra ett sätt. Precis. Det här med just att folk, de flesta hamnar ju på en salong skulle jag säga. Hur är det här med relationer på salongen? Är det någonting som skulle behöva ingå liksom i en utbildning? Alltså hur man är en teamplayer? För det här pratade vi om i förra avsnittet med Mia. Ja, verkligen. Det här med att faktiskt ingå i ett team oavsett om man är egen eller om man är anställd. Att det är ju faktiskt en jättestor grej. Alltså har man inte jobbat på en salong tidigare så kan det bli väldigt mycket fel- Ja, rent spontant känner jag att det här är väl någonting egentligen som skulle behöva ingå i en Ja, det var liksom utbildning. något du bara... Ja, men alltså, gud! Jag, alltså, jag tycker att ja, jag det, det, det stämmer ja. jättemycket. Jag minns ju en av mina klasser jag hade. De, det var liksom åtta tjejer gick inte ihop och det var ju katastrof. Jag fick ju ha... Och jag känner ju Mia så att... Jag har ju själv gjort några så här kurser hos henne och det var ju då för jättelänge sedan. Mm. Och då tog jag delar av det och använde det i mitt klassrum. Och det var så roligt. Jag fick sitta som i en session med mina elever och ha liksom så här självkänsla och självinsikt. <laughs> alltså det, det, nej men för de klarade mm. inte av varandra. Så, hur ska ni göra sen mm. när ni kommer ut? Mm. Man kan inte älska alla, men om du ska kunna jobba så måste du ju kunna mm. vara en teamplayer. Alltså du måste ju kunna vara på en arbetsplats och fungera och liksom... För jag tror också att för många är det ju faktiskt att det är nästan ett av deras första arbetslivserfarenheter också. De kommer direkt från typ gymnasiet mm. och slängs in på en salong och förväntas att veta då hur man ska bete sig på en arbetsplats. Och som ung, och nu ska jag inte vara fördomsfull, men många unga tjejer, det, blir ju, det kan bli lite clashigt liksom. Mm. 
ja, rent spontant hade jag tyckt att det var som awesome om det fanns mer sånt i utbildningar. Just hur ja. man faktiskt beter sig på en salong och hur man ska tänka. Och, ja. mm. Absolut. Mm. Absolut. Jag undrar också, kan man anmäla en bristande utbildning? Alltså finns det någon blacklist? Nej, blacklist finns inte, men kanske kommer. Ja, precis efter den här serien. Nej, Nej men man säger så här, vi har ju självklart om man har gått en utbildning som inte har gett vad den har lovat eller mm. vad den har sålt så ska man ju definitivt först och främst vända sig till skolan. Och eh, ifrågasätta om man nu får säga så. Och eh, är det en Sansa-skola ska man definitivt kontakta oss, Sansa, på en gång. Eh, sen återigen, vi är ju ingen polisiär liksom, nej, nej. Liksom, mm. myndighet eller så. Vi kan liksom inte säga, ah, nu stänger vi ner den där skolan. Utan vi ger möjlighet till skolan att liksom kunna eh, vad ska man säga, svara på det som har inkommit. Stämmer detta eller inte? Och vi har liksom en sån dialog med våra medlemmar och är det så att det stämmer det som eleven har upplevt och, eller liksom erfarit och sen skolan eller medlemmen inte liksom tillgodoser det här på något sätt och fortsätter på det sättet som eleven har upplevt, då har vi, vi haft tillfällen där vi har stängt av, mm, alltså mm. uteslutet medlemmar. Mm. Så det har hänt. Ja, det är ju både skolor och leverantörer. Både skolor och leverantörer, yes. mm. Hur, Jag har haft sådana som har råkat ut för... Eller jag har haft... Följare, vad säger man? Lyssnare, läsare. Mm. Ja. De har gått en utbildning där de sagt att de var ett sansagodkända, men sen visar sig att de inte var det. Vad gör man då? Spännande. Mm. Då borde man ha kollat upp det. Det är, jättesvårt. <laughs> Nej, men det är jättesvårt. Alltså, jag har haft, det är jag som har suttit med de mejlen ganska mycket. Men nu har vi fördelat lite mer i styrelsen. Men då har jag fått frågor som att eh, liksom, ja, det här har hänt. Mm. Eh, vad ska jag göra nu? Och jag, menar, jag kan tycka så här, i efterhand är det ju svårt för mig att säga... Eh, det borde. Men det är lite så. Och sen har jag de som faktiskt hör av sig. Den här säger att den är det. Jag ser inte det på deras hemsida. Är de det? No, do mm. not. Och sen det som vi försöker se över nu faktiskt lite grann. Det är ju att om, jag har, om vi har en medlem som är då godkänd idag. Och vi kallar dem för huvudskola. Det är liksom själva huvudinstansen. Liksom, sen har de samarbetspartner i mm. sin tur. De samarbetspartnerna är inte automatiskt medlemmar. De måste söka in själva. Och det har uppkommit ibland att vi har haft sådana frågor där eh, huvudskolan är medlem, men inte underskolan. Mm. Och vad skulle det kunna vara då? En typ elfilsutbildning? Eller vad är, nej, vad är nej, nej, nej. Det är, alltså att det är en samarbetspartner. Vi säger att jag har en huvudskola och Sofie jobbar med mig. Mm. Hon driver en skola. Jag finns i Stockholm. Sofie finns typ... Ja, Uppsala. Ah, jag fattar. Mm. Nu fattar jag. Hon är inte automatiskt godkänd Nej. för att jag är det. Utan Nej. hon måste söka själv. Mm. Och till saken hör, hennes elever blir ju då inte Nej. Ja, om man ska, sansa godkända ja, Om man säger det liksom att vi säger att vi har VQ i Göteborg. Nej, vad finns de? Stockholm. Ja, men jag tänkte huvudskolan mm. Mm. Ja, i Stockholm. Precis. Och då har ju de massa underskolor. Det är där vi pratar om. Precis. Ja, just det. Mm. Så att den i Malmö måste också bli godkänd och Precis. den i Göteborg måste Precis. också bli godkänd. Så, ja, men då fattar jag. Mm. Okej. Okay. 
Det låter ju vettigt. Men jag tänker väl också så här, finns det någon... Alltså, jag tänker ju att också eleven har... Det finns ju motprestation. Alltså, en skola kan ju bara ge den information som den vill och måste och som är godkänd. Sen är det ju lite upp till eleven att faktiskt också ta del av informationen, komma på lektionerna, göra proven. Eller hur? De kan ju inte liksom per automatik fixa en duktig nagelterapeut utan det är ju faktiskt upp till eleven att ta till sig av det som finns också. Så det är man kan ju inte alltid skylla allt på skolorna heller, eller hur? Nej, absolut inte, det finns utan ju en... det är ju mycket upp till eleverna, ja, vad precis. man gör med den kunskapen man, man får. får. Mm, precis, man betalar ju också för tid och eh, såklart material och massa andra saker. Löner till de som är lärare, och det är det pengarna går till. Inte bara, nu ska vi tjäna alla pengar vi kan. Ja. En, en annan fråga som jag ska vidarebefordra är att det är många som undrar vad skillnaden är på Sansa och SAFE. Mm. Mm. Precis, det finns ju många branscher organisationer. Ja, det här är de enda två som har specifikt naglar med i deras, liksom, under deras tak. Om jag pratar för just Sansa så är vi ju just skolleverantör och terapeutorganisation för naglar. Mm. Ingenting annat. Mm. Bara. Mm. Ingenting annat. Och eh, SAFE är ju en estetikers eh, Organisation och de har ju naglar också. Eh, och sen så har de ju spaterapeut tror jag, eller massageterapeut och sådär. Men, och så, jag vet inte om de har hud, jag tror inte det. Jo, vissa jag, jag gymnasiala inte utbildningar vet jag varit anslutna till. Sig. Hud, ja, uh-huh. okej. Okay. Eh, så att, eh, ja, ja, alltså... Jag kan inte liksom säga vad de står för mm, så, nej. men vi, vi jobbar liksom och vi är specialiserade på nagelbranschen Branschen. Mm, mm. på alla möjliga sätt. Och vi har eh, märken som har varit med jättelänge sedan start i Sverige som är med i vår organisation. Även de som grundade skolorna från början, tidigt 80-tal, liksom, mm. som är med i vår organisation och... Eh, det är därifrån all, liksom, all erfarenhet bygger på de som vi har med oss lite grann. Så att jag kan inte riktigt svara på vad, vad SAFE står mm. för så. Mm. Men, men det är inte konkret då. Vi säger att jag går en utbildning som är SAFE-godkänd. Mm. Men sen känner jag att jag vill inte jobba med det här märket. Jag vill jobba med något annat mm. som är SANSA-godkänt. Kan jag handla produkter som vi säger att den skolan är bara SANSA-godkänd? Den är inte SAFE-godkänd. Kan jag liksom klassa det där emellan? Eh, vi har väl gjort som så att vi har eh, delvis samarbetat med vissa saker. Eh, och där handlar det ju om lite grann om terapeuter då. Att vi har liksom eh, ja, tagit emot varandras terapeuter lite grann. Men sen så har ju vi skolor eh, som eh, är hos oss men inte är hos dem. Eh, och eh, ja, hur ska man säga... Det blir liksom, vi, vi ser det över, det, det beror på vad det är för situation helt enkelt. Vi mm. liksom ser till vem det är som har utbildat och eh, hur utbildningen i sådana fall har sett ut om det inte är med i, i Sansa också. Så då ska man egentligen bara höra av sig till er och fråga, eller? Ja, alltså det, mm. vi, det som de flesta gör det är att de kanske inte hör av sig till Sansa direkt utan de mm. hör av sig till våra medlemmar. Mm som säljer. Och vi är jättehårda där som du nämnde Frida, det här med att man kollar av att man kommer från en liksom eh, bra en godkänd, godkänd utbildning. utbildning och då kollar vi det. Och så har det ju varit liksom genom alla år. Man, 
vi i Sverige det är jättemånga terapeuter men vi är fortfarande små. Och det är vi, de flesta, vi känner varandra. Så att man hör av sig till varandra. Man ringer varandra. Mm. Du, liksom, jag har ju fått fråga fler, flera gånger. Tammy, hon säger att hon har gått den här utbildningen. Eller hon har gått hos dig. Känner du henne? Ja, gud. Ja. Eller nej, vänta, jag måste kolla och ringa. Eller kontakta den personen för att få svar. Mm. Jag har en så här... En liten frågeställning som liksom uppenbarat sig på senare år lite för mig. Att vi lever ju ibland lite kvar i gamla grejer. Som att liksom en salong idag, den som startar salongen eller äger salongen behöver egentligen inte vara en utbildad nagelterapeut utan den kan ju bara äga salongen och sen kanske anställa då nagelterapeuter. Men det är ju fortfarande den som måste köpa in material och grejer så här hur... För ibland, om jag har handlat av ett nytt ställe så kan man ju få så här, har du ett diplom som du kan fota och skicka in? Jag bara, ja, någonstans i mitt förråd längst ner ligger något ursprungsdiplom. Alltså, det känns för mig som ett väldigt förlegat sätt att hantera det. Finns det liksom något uppdaterat sätt? Finns det någon lista? Finns det något digitalt? Du vet ju egentligen, så är det med frisörerna också. Du behöver ju inte vara en utbildad frisör för att driva ett frisörföretag. Du måste ju fortfarande kunna handla och hantera grejer. Sen vet inte jag liksom hur korrigeringen sen sker neråt. Så här, har dina anställda en utbildning? Eller? Alltså, hur hanterar man det? Eller har, har ni börjat titta på det? Eller? Det känns ju som ett pappersdiplom idag ja. är lite förlegat. Det kan man ju tycka. Nej, vi har nog inte sett över det där så mycket. Utan det har väl varit, liksom, har man gått en utbildning så har man fått sitt diplom. Mm. De flesta fotar det och har det digitalt. Mm. Så att när man ska liksom kontakta ett företag på, ja, på nätet då för att kunna mm. handla, då är det det man skickar. Mm. Men sen har ju jag haft mycket kontakt, i alla fall i mitt fall, liksom, att jag har haft mejlkontakt med företagen där de har frågat liksom, har du underlag för den här eller den här personen? Mm. Och då har, liksom, kan du intyga ja. Och mm. Eftersom jag har undervisat så mm. intygar jag att den Men, här liksom, Följdfrågan går. är ju också att det finns jättemånga terapeuter som jobbar hemma mm. som kanske inte har registrerat företagens. Får de handla? För egentligen är det ju där, alltså enligt lag är det ju det som ska du handla med företagspriser och där moms är inkluderat, då måste du ha ett liksom, motsvarande företag. Men då skulle det alltså egentligen kunna räcka med att man är utbildad terapeut men man inte har ett registrerat företag för att få handla produkter. Eftersom man är kvar i gamla regler ja, jo, men så och förordningar. Ja. Så, förhopp- så, förhoppningen är att någon börjar titta på det där. Ja, alltså, så, ser det ju, så ser det ju ut idag ja. fortfarande och det är väl liksom det gamla förlegade mm. som ligger kvar och... Alltså jag kan ju säga, vi, i USA så ja. har man ju som en license. Då är man registrerad. Mm, och var är den? Är den liksom vem, vilket, vilken organisation? Ut, mm. Är det en motsvarande sansa? Det, som nej, men nej, det är ju liksom varje stat som har sina egna regler. Aha, och sina egna... Vi var ju inne och pillade i det där ja. för massa år sedan. Men vi visste inte hur vi skulle liksom få till det här i Sverige med ett, en licens. Liksom. Mm. Eftersom... Jag kan säga så att tyvärr i nageleyrket inte på den nivå så att man mm. kan liksom att det är alltså, ett erkänt mm. yrke. Men det känns som att nu det börjar det komma gymnasieutbildningarna. Ja. Ja. Alltså det börjar komma upp nu i någon slags frisörstatus kanske om några år i alla fall. Ja, år. Det är ändå godkänt som en gymnasieutbildning. Så då känns det som att... Det... Ja, för det är inte enkom. Nej, naglar. inte enkom. Men... Och det, det är ju en hår- och make-up-utbildning där mm. naglarna är inklämda lite mm. grann. Liksom, men är det inte att man väljer... För jag har ju haft tjejer som 
liksom år två tror jag har valt inriktning. Mm. Och då det är har det lite varit olika olika naglar. Ja. Ja, det är lite olika på olika mm. skolor. Men det får vi se. Där, där händer det ju också massa grejer. Det kanske kan vara något att titta på. Vi hade ju ett fantastiskt mål lite med under just med terapeutgrenen. Att man ska få in en typ av sansagodkänd terapeut. Där man har krav på eh, olika typer av bevis. Mm. Ja, jag tänkte precis. Det kanske är er, er organisation som ska mm. ha. Mm. Och det kanske inte behöver vara mer komplicerat än att säga, kolla jag ett företag, kolla jag gått den här utbildningen. Mm. Då har ju vi problem kan jag säga. Eller jag, alltså, har, jag, jag har inte problem. problem. Det kommer aldrig bli godkänt. Nej, men vi, vi, kommer har inte ju, ihåg, vi, vi har ju, vi har ju faktiskt eh, haft det här att man ska ha en ja, registrerad fimma. Mm. Så det har varit en del av det. Mm. Mm. Men sen är det ju svårt. Har man gått en utbildning och känner att man inte riktigt vill sätta igång på en gång och vill öva lite till så kan vi ju faktiskt inte säga nej men du får inte. Mm. Fast det är ju upp till var och en skola hur mm. man gör lite grann. Vi, vi hade också på tapeten ett tag att vi skulle köra att man fick handla under ett års tid. För så har ju hudterapeuter. Mm. Och då kan det ingå i någon slags... Ja, nu ska inte jag dra alla mm. över en kam, men jag vet att jag blev ju nekad att handla ett mm. tag när jag inte hade hunnit uppdatera mitt registreringsbevis. Mm. Så fick jag inte här handla på Dermarom. Mm. Då, då stoppar de mig och jag bara kände, men jag jobbar ju, ja, det spelar ingen roll. Du ska ha liksom, och jag bara... Och jag var tvungen att liksom ha grejer till utbildningen mm. och liksom var tvungen att skynda på. Så att, och, och ja, Dermarom just, de har ju makeupprodukter som jag jobbade med mm. då, då, men Och det är ju hud hudfolk. Liksom. Mm, så att, mm. Och de har ju lite striktare regler. Alltså de man har liksom, är det något år eller två på sig för att kunna sätta igång. Annars mm. så säljer de inte för inköpspriser. Nej. Mm. Men det är ju också ett sätt att öka våran krädd. Alltså, mm. Absolut. Sen behöver man inte vara manisk. Det, måste, liksom, det finns ju olika sätt att driva företag på. Men det kanske grunden är att just ha ett företag. Men avslutande fråga här nu du. Nu du. Nu du. Nu du. Nu du. Jo. Om man kommer in i, man vill leta upp en skola, det här får jag också fråga om jämt. Vilken skola rekommenderar du? Ja, okej. Okay. Jag passar över den till er. Vad ska man göra då om man letar efter en skola? Då ja. får man jättegärna gå in på vår hemsida. Precis. Mm. Vi, vi rekommenderar ingen specifik, utan man går in, man får titta på ja, var i landet var i landet man, man vill gå utbildning. Precis, hur det ser ut. Och, ja, kontakta skolorna, prata med dem. Få information. Läs på, läs på, läs på. Jämför skolor. Jag hävdar fortfarande att den här personliga kontakten är superviktig. Det är ändå en någon, ja, personkemi. Pers, personkemi. Du ska välja skolan, du ska vara där ett tag, ett mm. par veckor säkert. Och det här ska ge dig den tryggheten att liksom fly away. Mm. Och då måste det vara rätt. Och är det inte rätt då... Nej. Mm. Så att första steget är helt enkelt att gå in på er hemsida och kolla vilka skolor som är godkända. Och så får man ta det därifrån. Precis. Och känner man till märken, då får man gå via märken och oh, leta. Det. Jag har eh, också en tanke, det här sansa för terapeuterna. Vi, vi höll ju på att jobba med det. Mm. det skulle bli så. Är det någon, något mål med det också? Ska det bli större och växa? Eh, finns det någon tanke där? Ja, men absolut. Eh, tanken är att det ska växa. Det blev lite mycket på en gång eh, och det är också därför att så stilla lite grann. Eh, men tanken är ju där att eh, stärka eh, yrkesgruppen och också få en samlingspunkt och där man också kan hitta en typ av eh, auktoriserad nagelterapeut. Så. Mm. Eh, att man som kund kanske kan söka efter en nagelterapeut som har gått en godkänd utbildning och där man också vet att det finns ett företag 
Jag tänker också att det vore en trygghet kanske för alla som nu är egna liksom, och jobbar ja, men verkligen. jobbar själv. Att det finns, som, en, som du sa, en gemensam punkt där det kanske finns extra utbildningar, vidareutbildningar, föreläsningar, mm. hjälp med juridik. Alltså alla sådana där grejer som är så svårt när man är ny för att man inte har någon plattform att stå på. Ja, nej, men det är ju svårt. Och där mm. kan man också tänka att även om terapeutgrenen inte är så aktiv ännu så får man jätte, jättegärna ansluta sig. Medlemskapet är kostnadsfritt tills vidare. Mm. Tills vi känner att vi har kommit liksom igång och verkligen kan erbjuda någonting mer liksom matigt. Ja, vad fint. Och där är det jättebra att är man ansluten så får man ju all information så snart det liksom är igång. Mm. Nu i år är det ju inte kanske aktuellt att ha några event eller tävlingar. Nej, men det finns eh. nog så mycket tid att planera dem. Ja, eller hur? Så det ja, men då skulle jag uppmana alla att gå och bli medlemmar. För att får ni många så blir det ju också eh, mer och lättare att jobba med, eller hur? Mm. Ja, men framförallt är man med så kan man påverka. Ja. Man kan inte påverka om man inte är med. Vi vill ha alla som har så, de här härliga idéerna liksom, mm. som mm. tänker... Det här kan vi göra, det här kan vi göra. Och vi har haft både dig Selina och dig Frida mm. med och i vårt första stora event som vi gjorde. Mm. Och det är ju så vi vill att det ska vara. Vi vill att det ska vara så pass liksom att äh, våra liksom kollegor, att de känner att det är givande. Vad kan jag göra nu? Vad kan jag göra närmaste halvåret? Och det är ju vi som kan skapa ja. det tillsammans. Mm. Och där får man gärna som nageltapeft också höra av sig med önskemål. Mm. Om man har önskemål om något speciellt, om det kan vara juridisk rådgivning, att man önskar att mm. vi ska skaffa en samarbetspartner inom det området eller om eh, träffar eller event eller tävlingar är det som är mm. mest intressant. Då får man jättegärna maila in så kan man göra det till nageltapeftetsansa.se. Mm. Det vore ett fint Toppen. forum. Det hoppas verkligen. vi på. Det är vi verkligen... Vi ska runda av nu. Ja. Tusen tack till eh, Tammy och Sofie för att ni kom hit. Tack, tack snälla. Jätteintressant och jätteroligt. Jag tror att vi har nog svarat på väldigt många bra frågor. Eh, som jag vet att många undrar mm. Så att det är superbra. Mm. Eh, ni hittar oss som vanligt på sociala medier. Nagelpodden Sverige på Facebook och Instagram. Och bli medlemmar nu. Ja. Tack snälla. Och tack till vår sponsor. Ja, ha det bra. Hej hej. hej.